0: Всем привет, с вами Анастасия Ромашкевич, главный редактор журнала АД и наш новый подкаст, который называется «Ключ от города». В этом подкасте мы рассказываем о Москве, о московской архитектуре и, что самое главное, о тех людях, которые много делают для ее сохранения. Сегодня у нас в гостях Эрик Шахназарян, известный также как Hidden Moscow. По крайней мере, так называется его профиль в Инстаграме.
1: Настя, добрый день, очень рад Потому что пригласили меня пообщаться с вами в подкасте. Добрый день.
0: Насколько я помню, одно время, поначалу, по крайней мере, да, я помню, что ваш Instagram существует в этом качестве с шестнадцатого года. Первое время он, по-моему, был э, достаточно анонимным, то есть никто по-настоящему не знал, э, кто за этим стоит. Э, в какой момент и почему вы решили себя раскрыть?
1: Странная получилась ситуация. Действительно, я особо не афишировал, что я делаю этот проект, но... Э... Ко мне обратились коллеги из афиши и предложили написать обо мне маленький материал. И я говорю, что, наверное, не обязательно указывать то, что делаю это я. Вот, тем не менее, они как-то настояли на этом. И с тех пор, пожалуй, так и получилось, что я стал известен как автор этого проекта. То есть, никакой такой цели специально афишировать свое участие в создании его я не ставил эту цель.
0: А почему изначально была идея не афишировать наоборот себя? А ее
1: не было, просто я об этом не писал, то есть ничего специально такого не было, чтобы вот, допустим, я бы оставался анонимным. Я просто не рассказывал, что это я, как- как-то таких вопросов не возникало, поэтому это было само собой для меня разумеющееся.
0: То есть все это не было какой-то специально срежиссированной историей, как нет. это, может быть, мне поначалу казалось?
1: Нет-нет-нет, этого не было, и это было просто само собой разумеющееся. А
0: была какая-то стратегия изначального этого Инстаграма? Вот, вот для чего вы его сделали? Потому что в итоге, да, я знаю, что он, вы по факту участвуете в каких-то историях, связанных с охраной истории, ну, стали таким спикером фактически рассказывающим об истории Москвы, о, о подъездах, перилах и красивых оконных храмах. А была какая-то идея вот конкретная, что вот я вот буду выкладывать эти фотографии и будет вот, вот нечто получится из этого?
1: Естественно, я не думал о том, что из этого выйдет что-то такое гораздо глобальное, каким это стало сейчас. Просто для меня в один прекрасный момент стало понятно, что количество фотографий в моем личном аккаунте, флютерик, который у меня есть, оно перевалило все мыслимые и немыслимые пределы. И я решил просто выделить отдельно, сделать аккаунт, который был бы посвящен Москве. Тем более, этих фотографий тоже стало какое-то абсолютно безразмерное количество. И просто стал туда выкладывать все, что связано с московской тематикой. А уже в дальнейшем, соответственно, это все переросло в что-то гораздо более такое важное.
0: Учитывая, что прозвучало название другого профиля флютерик, то, наверное, стоит, наверное, объяснить чуть-чуть, почему он так называется, чем вы занимаетесь в остальное время, когда вы не ходите по стройковым подъездам.
1: Да, поскольку я э, уже, скажем так, э, ну, как сказать, вышел из тени в своем аккаунте Hidden Moscow, то название моего личного аккаунта флютерик, оно состоит из двух слов: это флют, флейта, и эрик это, соответственно, мое имя. Uh, несложно, наверное, понять, что я играю на флейте. И играю на флейте уже достаточно давно. Я окончил консерваторию, Центральную музыкальную школу. И в настоящий момент я являюсь солистом оркестра Большого театра. Соответственно, это мое основное место работы, которое, скажем так, вдохновляет меня, помогает мне и много дает мне впечатлений необыкновенных.
0: Помимо очевидного, да, такого утверждения всем известного, что архитектура – это застывшая музыка, есть какая-то связь между этими двумя вашими занятиями для вас? Ну, потому что иногда эти связи бывают не вполне очевидны со стороны, но внутри человека есть какие-то цепочки.
1: Да, для меня это абсолютно очевидные связи, помимо, опять же, того, что архитектура – это застывшая музыка, это, скажем так, вдохновение и дополнение одно другим. Соответственно, Музыка для меня дополняет архитектуру, и архитектура, каждый раз, когда я открываю какие-то новые э, красоты, скрытые в городе, для меня это, конечно, э, не знаю, колоссальный э, стимул для поиска еще более интересных э, мест, которые, ну, не всегда видны, и... Да, да, только так. Мне кажется, одно другому не мешает, а лишь дополняет и помогает.
0: Вопрос, который, я думаю, интересует очень многих, потому что многие люди, на самом деле, любят старую Москву, при случае, что-то фотографируют, выкладывают у себя в профилях, но большинство людей не видит это в тех количествах, по моим ощущениям, в каких видите вы. То есть вы это где-то специально ищете, находите и как-то туда попадаете. Вообще, вот как... Процесс, да, ощущение, что это какая-то такая охота, да, за за обломками старой Москвы. Как это все у вас происходит? Ну,
1: конечно, скажем так, глупо скрывать то, что это своего рода охота, потому что это просто большой интерес. Желание – это главный двигатель э, в поиске, в атрибутировании тех или иных домов, архитекторов, э, мастеров, которые делали, там, не знаю, лепнину или лестничное ограждение – но на самом деле какого-то специального плана по поиску домов у меня нету То есть все происходит гораздо проще. Между утренней репетицией и вечерним спектаклем я хожу по округам, если удается как бы выбраться. Просто стараюсь заходить в дома, которые внешне меня привлекают. А зачастую бывает так, что наоборот, не всегда внешняя сторона говорит о том, что может находиться внутри дома. И это еще более привлекательно, когда ты заходишь в внешний ничем не привлекательный дом и обнаруживаешь там какие-то невероятные сокровища.
0: А как вы понимаете, куда зайти?
1: Я просто брожу. Если я вижу, что кто-то заходит в подъезд, я стараюсь зайти вместе с ним. Часто бывает, что я спрашиваю у людей что-то про дом, пытаюсь узнать, насколько давно они в нем живут сохранилось ли что-то у них в квартирах и кто-то отвечает кто-то нет сейчас такое время что большинство наверное скорее подозрительно относится к такого рода вопросам но есть и те которые понимают даже бывают случаи когда меня узнают и в общем даже приглашают в квартиры
0: вот по моему опыту на самом деле попадание в подъезды это Весьма, весьма сложная история, потому что, ну, во-первых, у нас везде коды, да, можно, конечно, запастись набором ключей. У вас есть эти ключи универсальные? У меня есть
1: несколько ключей, которые мне подарили мои петербургские друзья, но они в основном, конечно, работают для петербургских парадных, поэтому в Москве, ну, скажем так, через раз они работают. А Я... почему
0: вы не купили московские ключи?
1: А так неинтересно, это слишком просто. Мы не идем легкими путями.
0: Но есть еще один вариант, это зарегистрироваться кандидатам в муниципальные депутаты, обратиться в управляющую компанию, Тогда, в принципе, скорее всего, вам дадут коды от подъезда. У меня вот есть от некоторой части Пресненского района коды, но я вам их, конечно, не дам, чтобы вам было интереснее.
1: Жаль, я на вас рассчитывал, но депутатам я все таки не запишусь. Нет, мне достаточно театра и всего остального.
0: Ну вот, по моим ощущениям, люди реагируют довольно агрессивно. У вас бывают случаи, что там пытаются, не знаю, с палками, зачем пришел, полицию ну, вызовем, права не имеешь?
1: Слава богу, с палками нет, но на самом деле да. То есть, есть консьержи, которые абсолютно неадекватны и даже, откровенно говоря, слышать ничего не хотят. Да, в таких случаях я просто ухожу или просто объясняю, стараюсь объяснить цель своего визита, показываю фотографии, рассказываю себе, тогда, не знаю, там, либо вызывают старшего по дому, старшего по подъезду, главу ТСЖ, и дальше уже начинаются на другом уровне переговоры, но, в принципе, я понимаю, что Зная о том, что здесь, допустим, есть консьерж, я могу вернуться спустя какое-то время, может быть, опять же, зависит все от времени, от случая, от настроения человека, поэтому я не отчаиваюсь.
0: Нужно обладать серьезными, я чувствую, дипломатическими навыками, чтобы да, серьезно да. обсудить себя, представить, И, в общем, да. Прям...
1: Да, за эти годы уже получилось так, что я не знаю, можно уже устраиваться на работу в МИД, не знаю куда еще. Лавров, если меня возьмет,
0: Вы еще на настройки проникаете? Это, наверное, отдельная история.
1: Настройки. Да, это бывало ранее, сейчас это происходит меньше, просто, опять же, из-за того, что, ну, как сказать, между репетицией и спектаклем ты полезешь на стройку, потом ты весь выможешься, придешь куда-нибудь на работу в таком виде, это не особо, скажем так. А раньше? А раньше бывало так, что, ну, опять же, это тоже не специально, но хотя бы есть какая-то одежда, которую, скажем так, не жалко испачкать, и потом как-то так вернуться, почиститься и привести себя в порядок.
0: То есть это было в тот момент, когда вы не работали в большом центре?
1: Нет, когда я просто, наверное, не был занят в этот день на спектакле или на работе, да, поэтому...
0: Ну стройки это вообще сурово, забор, собаки, какие-то, значит, люди... Нет, насчет
1: собак не знаю, но насчет охраны, да, у меня была история, когда я попал вот на стройку... Сейчас на Большой Дмитровке, торговый дом Михайлова, как раз-таки ваш офис, по-моему, находится рядышком, и из него видна вот эта стройка. То есть, опять же, я спокойно совершенно прошел туда, меня никто не остановил, я там походил, пофотографировал, а вот на выходе меня уже охранники, что называется, решили прихватить. И, в общем, после долгих разбирательств они меня отпустили, ну, потому что... Ничего такого сверхособенного, как сказать, не нашли в моих действиях, но просто я объяснил, что к чему, почему. Было много предложений отправить меня в ближайшее отделение полиции, но, слава богу, закончилось все. А
0: это формально является каким-то нарушением?
1: Если честно, я не знаю. Я думаю, что да, потому что... Я, наверное, был неправ в том смысле, что находился на стройке без каких-то защитных касок, но это даже еще не стройка была. Это было то время, когда дом только готовили к закрытию, и, соответственно, оттуда съезжали последние, скажем так, арендаторы, но уже там была охрана. То есть, нет, это был не, самый тот, не был тот самый момент, когда уже стройка идет вовсю, поэтому я ничего такого сверх особенного не нарушил. Вот вы только что
0: говорили, что бывает так, что дом с виду, в общем-то, неприглядный, да. а внутри у него какие-то чудеса. Да. Можете назвать несколько каких-то таких историй, когда вот дом превзошел все ожидания, скажем так.
1: Да, для меня есть один такой дом. Кстати, ваш дом тоже, вот, поскольку я так понимаю, что это бывший усадьба Адоевских, да, если я не ошибаюсь, тот, По-моему, в котором да. Да, вы живете. Я рассчитывал тоже примерно по такому же принципу, зайдя к вам подъезд, увидеть, что... Ну, внешне он сильно, конечно, перестроен, надстроен, и узнать в его облике, скажем так, остатки старой усадьбы очень сложно. Но вот для меня э, еще такого рода дом находится на Пятницкой улице. Внешне он абсолютно непримечательный, а вот как раз-таки внутри Находится очень много интересных деталей, включая так называемый коврик из метлавской плитки, из совершенно разной метлавской плитки Она собрана, видимо, из остатков, из того, что было у рабочих на тот момент, и они выложили в хаотичном порядке абсолютно разные по дизайну плитки И это смотрится очень, действительно, невероятно, потому что в Петербурге я знаю, много примеров есть таких, а в Москве, вот, пожалуй, это единственное место, где в этом подъезде, причем это находится на площадке верхнего этажа, а на всех остальных площадках тоже по разному типу метлавской плитки и на каждом этаже свой. Тоже очень необычный дом с необычными лестничными ограждениями, плиткой и вот как-то... Так что-то удалось сохранить. Наверное, тем, кто за ним ухаживает.
0: Тут нужно сделать, наверное, ремарку, объяснить, почему Эрик знает, как выглядит мой подъезд, потому что журнал АД продолжает находиться на самоизоляции, и мы сейчас действительно у меня дома все это дело записываем, так что это не случайная какая-то такая оговорка, это действительно так. А вернемся к плитке Кмектулахской, как раз хотела спросить об этом. Один наш общий знакомый говорил, что вы носите с собой специальный набор для того, чтобы плитку, если вы увидели какой-то красивый образец, там протереть, промыть, это действительно так?
1: Нет, набора у меня как такового нет, у меня есть маленький квадратик металловской плитки, который я действительно ношу с собой для того, чтобы если я вижу, что где-то ее демонтируют или я понимаю, что люди задаются вопросом, что надо это заменить или положить сверху другую плитку, я им показываю, насколько она ценна именно по своим помимо того, что внешним качеством, еще и техническим характеристикам, потому что метлах это достаточно крепкий материал и он не стачивается на протяжении сотен лет при должном уходе опять же его надо просто протирать мыть и все и больше ничего
0: то есть вы эту плитку с ней что-то делаете пытаетесь вот понять, она у меня. Тачать?
1: нет я ничего не делаю я просто ее ношу как образец я могу в любой момент просто достать ее из рюкзака это своего рода груз я шучу чтобы меня не унесло ветром вот поэтому это нет на самом деле это шутка это просто кусочек метлаха сама плиточка которую я ношу с собой и В случае необходимости просто достаю и показываю, обращая внимание на ее эстетические и технические качества.
0: Но это хотя бы раз помогло, убедило людей, которые хотели снять плитку и положить туда, не знаю, керамогранит, как это у меня в подъезде лежит.
1: Я понятия не имею, во всяком случае, я не помню, чтоб я возвращался и как-то сопоставлял это, но надеюсь, что да. Да, Все-таки хотелось бы в это верить. А вы
0: возвращаетесь в те подъезды, в которых вы в какой-то момент побывали?
1: Да, возвращаюсь. Часто бывает так, что я вижу, скажем так, отмечаю для себя грустные изменения, а бывает так, что наоборот, что бывает действительно очень приятные, хорошие изменения, и тогда я, конечно же, об этом пишу. Но, к сожалению, в большинстве случаев то, что сейчас происходит, очень мало примеров действительно хорошего и грамотного отношения к историческому наследию.
0: А хорошие примеры где и как, если не секрет, но если вам известно, опять же,
1: случаются? Ну, хотя бы даже взять, вы наверняка знаете Машу Сурвилла, которая живет в Гагаринском переулке. В своем подъезде, это неравнодушная жительница дома, она вместе, скажем так, тоже с неравнодушными коллегами расчистили потолок, привели в порядок подъезд, договорились с управляющей компанией о том, что метлакская плитка не будет демонтирована, ее не заменят, поэтому подъезд сейчас находится практически в своем первозданном виде, и я надеюсь, в дальнейшем удастся его, скажем так, привести в историческое состояние, в то, в каком он был изначально при постройке дома. То есть даже есть мысль о том, чтобы сохранить, вернее не чтобы сохранить, а чтобы вернуть на место те стеклоблоки в фальконе, которые когда-то были э, в окнах. Да, кстати, по, по поводу стеклоблоков фальконе я вспомнил еще один пример э, в Черниговском переулке. тоже один из неравнодушных жителей дома Дмитрий Добров он восстановил э, кладки из стеклоблоков фальконе, которые отделяли парадную лестницу от черной лестницы. Э, Жители его поддержали, и они восстановили также исторические двери тамбура в подъезде. Планируют восстановить еще метлахскую плитку там, где есть утраты. Скажем так, есть примеры, и это отрадно, что день ото дня их становится все больше и больше.
0: а Я так понимаю, не знаю, может быть, вы просто изучали предмет на этот вопрос с юридической точки зрения, что проблема в том, что даже там, где дом поставлен на храм считается памятником истории, Собственно, предметом охраны не являются вот эти вот детали подъездов, да, поручни, ограды, лестничные. Плитка, все это ни, никому не интересно. И когда приходит программа Капремонта, да, которая да. у нас по всей Москве, она просто все это вычищает, прежде чем жители успели глазом махнуть. А, а зачастую жители только рады, потому что, ну, будем честны, многие считают, что да, что нужно поставить себе пакет, да. потому да. что это лучше, чем деревянное.
1: Да, ну, к сожалению, да, но я не знаю насчет того, как происходит в домах, которые имеют статус, скорее всего, да, то, как у вас, как вы говорите. Но дома без статуса, они, конечно, больше всего подвержены таким изменениям. И, к сожалению, действительно жильцы не понимают всей ценности. Поэтому, когда я где-то вижу или мне пишут о том, что вот у нас идет капремонт, к нам приходит капремонт, что можно сделать? В большинстве своем, конечно, получается так, что уже поздно что-либо делать, потому что это надо делать на этапе, обсуждения и приемки работ со стороны фонда капремонта.
0: Проектов. Проектов,
1: да, да, потому что люди, ну, как бы, либо не приходят на общее собрание жильцов, либо игнорируют его, либо, что уж там говорить, есть подтасовки подписей за те или иные работы, которые должны проводиться в доме. Поэтому те единицы, которые понимают, что они получат в итоге от капитального ремонта, они пытаются каким-то образом это остановить, но часто бывает уже поздно, потому что, например, мне пишет человек и присылает фотографию, когда уже пластиковые окна стоят прислоненными к стене около подъезда. При том, что, как бы, ну, это, об этом надо было думать действительно гораздо раньше.
0: На самом деле, если там еще есть правильные депутаты, опять же, и активные жители, то можно совместным усилием поднять бучу нужного объема, да. чтобы это дело остановить. Но, опять же, очень часто упирается все в том, что люди не очень понимают что является ценным. Вот как вы думаете, что нужно делать, чтобы люди...
1: Ну вот мы стараемся с ребятами, которые тоже понимают ценность всех этих элементов оформления подъездов и домов, показывать. И вот недавно был как раз-таки пример, когда мы приехали в дом на Садовой Кудринской, и у них сохранилась в подъезде невероятной красоты рама двойная, деревянная рама из лиственницы, Э- сохранились тамбурные двери, тоже родные, впереди которых стояла металлическая дверь. И мы приехали с расчисткой, то есть, чтобы показать жильцам, что дерево, оно не гнилое, оно абсолютно, э- скажем так, ремонтируемо, реставрируемое, и с ним ничего еще не произойдет в ближайшие лет сто, если просто э- привести его в порядок. Но поскольку... Э- Скажем так, жильцы достаточно долго ждали этого капремонта, они долго добивались того, чтобы к ним пришли что-то сделали. Этот маховик уже был так закручен, что вначале они согласились на то, что они оставят эти окна, то есть у них даже, по-моему, было собрание жильцов, на котором они пришли к такому решению. А потом каким-то образом нас поставили, даже не поставили в известность, мы узнаем о том, что все-таки они решили поставить пластик. И вот сейчас, когда им заменили эти деревянные окна на пластик, они увидели, что это из себя представляет. И они в ужасе пишут и говорят, «Мы не думали, что это так будет, хотя мы им говорили, что, товарищи, вот как-то подумайте, что есть вот примеры, когда можно привести в порядок, и все действительно зависит от вас». То есть действительно, если жильцы соберутся и даже проголосуют за то, что они отказываются от тех или иных работ, то в принципе это возможно. То есть здесь вопрос, опять же, той же самой дипломатии, о которой мы с вами говорим, вопрос желания, вопрос договоренности с фондом капремонта. И мне кажется, что фонд, конечно, учитывая пожелания жителей, он может пойти им навстречу.
0: Но тут даже не навстречу, тут просто люди, наоборот, отказываются от каких-то работ, они этой работы делают из-за счета... Отказ
1: от работ – это, как скажем так, крайняя мера, при помощи которой можно хотя бы что-то остановить. А на этапе, допустим, согласования и приемки тех или иных работ можно, допустим, договориться о том, чтобы хотя бы остекление и растекловка рам она повторяла ту историческую, которая в данный момент пока еще есть на...
0: Если я не ошибаюсь, у фонда внимания есть на сайте даже инструкции, что делать, если у вас капремонт. Вот, кстати, вот есть фонд внимания, есть еще разные другие организации у нас, такие ну, как добровольческие, общественные, да, которые занимаются сохранением Старой Москвы. Вы с кем-то сотрудничаете или вы все-таки такой одинокий волк?
1: А, нет, я, конечно, не одинокий волк, потому что мне в одиночку очень сложно справиться с чем-либо, конечно. Вот мы недавно начали с ребятами из фонда внимания, с фонда внимания сотрудничать. Они мне помогают. Потом у меня есть ребята, которые которые занимаются реставрацией по дереву, дверей, окон, мебели старой. И я понимаю, что, скажем так, один я точно не справлюсь. Мне очень помогает музей архитектуры в лице Елизаветы Лихачевой и тоже сотрудников и коллег музея, потому что бывают ситуации, когда мне просто пишут подписчики, «Эрик, там на мусорке лежат рамы, что делать? Спасите, помогите!» И в этот момент я стараюсь обзванивать всех своих друзей, знакомых и спрашивать, кто вообще может куда-то что-то на время приютить. И, конечно, есть мысли о том, чтобы сделать что-то наподобие музея или хотя бы даже склада, где можно было бы это хранить до лучших времен, чтобы потом, может быть, как-то выставить, показать. Ну, или просто чтобы эти рамы, они нашли какое-то применение, не знаю, может быть, в виде каких-то инсталляций. Потому что Найти им применение где-то в самом здании очень сложно, потому что они, каждая, каждая рама конкретно изготавливалась под определенные размеры, под определенный дом. Поэтому, да, в одиночку мне очень сложно, и я очень благодарен всем тем друзьям и коллегам, которые мне помогают.
0: Мне казалось, на самом деле, что существует в Москве рынок вот этих вот антикварных материалов, там старых дверей, старых храм, Разве это не так сейчас?
1: Ну, периодически они встречаются на Авито, то есть, вот как раз недавно была ситуация, когда фонд Капремонт заменял двери и остекление в доме на Садовой Триумфальной. И мы с Федором Савинцевым попытались каким-то образом договориться о том, чтобы эти двери нам отдали, и мы могли бы их вывести. Потому что было понятно, что они, скорее всего, отправятся на помойку. Нам отказали в этом. И буквально чуть ли не в этот же день или на следующий день эти двери оказались на Авито. И мне подписчики стали присылать, ну, видимо, они мониторят Авито и присылать ссылку на этот э, лот. И они там были выложены, я не помню за какую сумму, в районе 50 тысяч рублей. А потом этот лот исчез. И через какое-то время эти двери снова оказались около того же самого дома. То есть, э, ну, мы так делаем какие-то догадки о том, что Видимо, им не удалось продать эти двери, они просто вернули их на место и положили с тем расчетом, что кто-то все равно, да, заберет. Но то есть изначально э, mm-hmm. просто так отдать у них, видимо, не хватило желания, смелости, не знаю, в общем, захотели попробовать их продать.
0: Но, видимо, они поняли, что раз вы заинтересованы, значит, в этом есть какая-то ценность. Ну, а если есть как какая-то всегда, ценность, конечно, то, конечно, наверное, да, надо... Да. А вообще вот эти все эти кейсы, о которых вы рассказываете, вам вы ходите по Москве и наблюдаете, где это происходит, и вмешиваетесь? Или вам подписчики пишут, что вот значит, здесь дом разоряют, по, приходите по, помогать?
1: По-разному бывает. Бывает так, что я замечаю примеры, когда что-то происходит, а бывает так, что вот сейчас в основном мне пишут, конечно, подписчики о том, что происходит и как поступить в той или иной ситуации. И я стараюсь им объяснить о том, скажем так, какие у них есть возможности, права и что можно сделать?
0: У вас в Инстаграме чаще всего бывают истории про дома, ну, такие революционные. Да? А у вас особый интерес к этому периоду? Или, скажем, конструктивизм вас не интересует, например, как вообще все это происходит? Нет,
1: меня интересуют разные дома и конструктивизм в том числе. Просто у меня, скажем так, многие не доходят до конструктивизма и более, скажем так, современных домов. Но есть и фотографии есть, и меня тоже приглашают, и в тот же дом обребстрою, поэтому... Всему свое время.
0: Кстати, я заметила, что у вас уже больше месяцев не было новых публикаций в Инстаграме. Это связано с отсутствием материала или с какими-то другими... Нет, отсутствие событиями.
1: материала, это мне не грозит. И uh-huh. я сидел как раз на карантине, и я думал, что... Я так посмотрел все свои архивы и думал, еще, наверное, года на два, если я даже засяду дома, то мне будет что выкладывать. Нет, просто сейчас немножечко сложная ситуация в плане работы, занятости, поэтому... Все будет. Я на время решил просто взять небольшую паузу.
0: То есть, это какой-то сложный процесс выкладывания, что обычно человек ну, сфотографировал, ну, там, что-то там обрабатывал да. и, и выложил. А да. в чем сложность?
1: А сложность в том, что я никогда не выкладываю фотографию ради фотографии, потому что у меня сам по себе проект состоит таким образом, что я э, стараюсь делать э, истории, то есть выкладывать, предположим, фотографии, которые объединены одной локацией. И я, соответственно, рассказываю об этой локации, рассказываю об архитекторе, об интересных жильцах, которые проживали в этом доме, показываю детали. Если я, например, узнаю, кто является автором лепнины или рисунка лестничного ограждения или фабрика, которая изготавливала. Я стараюсь об этом писать и находить какие-то дополнительные материалы, может быть, в виде рекламных брошюр или еще чего-то подобного. Поэтому у меня посты идут фактически один за другим в виде такой маленькой истории. И вот сейчас как раз в Instagram появилась новая функция «Гиды», и там можно объединять до 30 фотографий, это очень удобно, и, соответственно, можно будет потом просматривать все, в таком порядке, то есть по очереди, соответственно, не прерываясь и на другие, скажем, фотографии.
0: А где вы берете всю эту дополнительную информацию про авторов, о рождении, плиток и всего остального? А в
1: основном это сеть, это интернет, ну и, конечно, поскольку я уже давно общаюсь, скажем, с краеведами, с экскурсоводами, искусствоведами, если я вижу, что есть какая-то информация, которую я не могу найти, я обращаюсь к ним, и они мне подсказывают и дают какую-то дополнительную информацию. То
0: есть вы какое-то время еще тратите на да. такой серьезный не ресеч, просто, не просто вешайте красивые фотографии да. и, и то, что лежит на поверхности.
1: Да, это очень занимает много времени, честно вам скажу, обработка фотографий, поиск информации, поэтому действительно это требует... Скажем так, больше, гораздо больше времени, чем просто сфотографировал, выложил фоточку и запустил.
0: Вот, кстати, насколько я знаю, вы все фотографируете на телефон. Да? Да. И при этом вообще интерьерная съемка, архитектурная съемка – все-таки отдельная такая довольно сложная история. Не так много людей, которые этим занимаются профессионально. И обычно у них и оборудование, там и больше ничем они на флейте не играют, да, только, только делают, что фотографируют. А у вас какие-то выработали специальные подходы? Потому что, опять же, да, подъезд, может быть, ограниченное время – Какие, так сказать, секреты мастерства какие-то есть для вас? Фотографирование архитектуры на iPhone?
1: Не знаю, никаких mm-hmm. секретов mm-hmm. особых нету. Есть у меня два э, объектива в виде насадок. Э, это очень хорошие объективы, которые дают достаточно широкий угол обзора. Есть так называемый фишай, но он дает перспективные искажения, поэтому он не совсем пригоден для архитектурной съемки. Это скорее такая специфическая линза. А другой это сверхширокоугольный объектив, но поскольку пока я снимаю на iPhone X, я не особо, скажем так, являюсь фанатом смены iPhone'ов каждый год, как только они выходят, или там раз в полгода, но я уже знаю, конечно, что в последних моделях iPhone есть широкоугольные объективы, это, конечно, очень здорово, и это, скажем так, гораздо упрощает съемку. Мне кажется, никакой специфической особенности в съемке архитектуры на телефон и на фотоаппарат в плане композиции, ракурса нету. Вопрос лишь, наверное, в качестве и необходимости аппаратуры. Вернее, необходимости того, для чего ты снимаешь. Если это AD Magazine, то тогда это, наверное, одно. Но, в принципе, даже для него, я думаю, что сейчас качество у iPhone настолько хорошее, что можно и не только для сети использовать, но и для печатных материалов также. То есть,
0: это кино снимает на iPhone? Да. А будет. вы, кстати, не пытались видеоформатом все это как-то фиксировать?
1: Просто это, опять же, требует достаточно много времени, потому что, ну, тот же самый выбор ракурса и съемки, а бывает так, что ты действительно ограничен по времени. То есть, если, например, тебя приглашают куда-нибудь в квартиру, то особо не развернешься то есть ты там пришел как ты и так в гостях и тут еще ты будешь там делать один дубль второй дубль они же а... знали кого зовут да вот поэтому я как человек достаточно требовательный к композиции и ракурсам я поэтому стараюсь ну да, я понимаю, что видеосъемки они тоже интересные, но в основном, конечно, сейчас это пока все только в виде статичных фотографий.
0: А вы вообще в целом учились фотографии? Потому что, я понимаю, что вы еще и на пленку фотографировали? Там, да, там, у меня
1: это... есть несколько фотоаппаратов. У меня есть 35-миллиметровый механический Nikon, У меня есть среднеформатная броника 6х7. Я, кстати, очень ее люблю. Она дает, конечно, потрясающую картинку, но. Я пришел к тому, что я брожу с айфоном, вот он у меня с собой, и мне вполне достаточно для тех целей, которые вот сейчас я, скажем так, ставлю перед собой айфона вполне достаточно. Но, конечно, если это будет портретная съемка, я сниму скорее на пленку или на какой-нибудь цифровой фотоаппарат с хорошим достаточно объективом. Но, опять же, у меня даже есть проект еще один, на котором, наверное, я хотел бы рассказать, он называется Old People MSK, в нем я выкладываю фотографии москвичей преклонного поколения. Я их фотографирую в метро, в транспорте, где вижу, иногда бывает с ними общаюсь, они очень по-доброму общаются, потому что это люди, которым очень не хватает, наверное, общения. И это, опять же, к вопросу о том, что даже на iPhone можно снимать портреты. Так что приглашаю. Будет возможность заходить и посмотреть.
0: То есть вы просто подходите к незнакомым пожилым людям а, на улице? Нет,
1: это бывает... Нет, нет, нет. Это бывает по-разному. То есть часто бывает так, что я просто в метро сижу перед собой, вижу колоритного дедушку или бабушку, и я просто их фотографирую. А бывают, конечно, ситуации, когда я вижу не менее колоритную бабушку или дедушку, и Подхожу и спрашиваю, можно ли вас сфотографировать. Они, конечно, очень смущаются, но позволяют. И потом начинаются истории, рассказы. Ну и, конечно, то же самое бывает часто в домах, куда я прихожу в гости. То есть, если есть э, старожилы, то тоже я, скажем, выслушиваю много интересных историй и рассказов о жизни, о о доме, о районе проживания и всем, всем, с чем это связано. А
0: как вы в эти квартиры попадаете? То есть они вас сами приглашают или вы туда тоже стучите звоночек? Можно посмотреть в вашу квартиру? В
1: процессе съемки в подъезде бывает так, что открываются двери и такой, а вы что тут делаете? Кто вы такой, что такое? И, соответственно, вот как-то так. А бывает действительно. Пишут в том числе и в директ, в инстаграм с приглашением может быть, даже пишут дети, а, соответственно, когда я прихожу, уже там, там бабушки, дедушки или родители просто.
0: А, кстати, вот как вы объясняете? Я Эрих, я веду Инстаграм. Не, да, все, же знают, да, вы... да. Не все же знают, что такое Инстаграм. Да, или да. вы показываете? Вот, а, вот я.
1: Нет, я, я просто рассказываю, что вот мне интересна архитектура, интересные исторические элементы, там, лепнина, паркет, двери, все И, соответственно, так завязывается диалог и Скажем так, я говорю о том, что я артист большого театра, в последнюю очередь, скажем так, наверное, это такая моя последняя надежда на то, что люди мне доверятся, но я стараюсь этим не злоупотреблять. Есть удостоверение. Удостоверение есть, но я его не показываю. То есть это нет, я показываю только тогда, когда от меня уже типа там требуют, что вот-вот уже. Да-да-да, что сейчас позовем полицию вообще, какой артист и вообще идите отсюда. Вот, поэтому нет, для меня, конечно, дипломатия, она гораздо важнее, чем пользоваться служебными положениями. такой, там, я артист, пустите меня вообще, и, и все. Да, потом
0: вот. в соседском чате да. приходил тут один <laughs> да. артистом и большого притка. не
1: сыграл на флейте, да, ни одной ноты. Видимо, не артисты, да.
0: Вот такой вопрос в связи вот с этими, походами по квартирам возникает. У вас есть ощущение, что у людей, у москвичей, на самом деле, большой интерес к этой архитектуре, вот к старинному, к каким-то деталям, или это все-таки редкость?
1: Мне кажется, этот интерес лишь у немногих, но он постепенно начинает... Я даже не знаю, какое правильное слово подобрать. Не возрождаться, а он проявляется, этот интерес. Я надеюсь, это связано в том числе и с тем, что... Показываю я и показываем мы, такие же неравнодушные краеведы, которые горят сохранением исторического города. Потому что, конечно, то, что происходит сейчас, это потери катастрофические. И такими темпами, наверное, через некоторое время от города, от исторической части города ничего не останется. А все те, скажем так, новоделы, которые возникают на месте исторических зданий, Мне кажется, они тоже долго не простоят. Наверное, это естественный процесс для каждого города. Нам нужно как-то научиться ценить то, что у нас еще осталось. И, кстати, мне даже пишут в директ подписчики, которые спрашивают, не видел ли я где-то квартир с максимально возможным сохранившимся количеством элементов архитектурных, исторических, для покупки и для восстановления. И я тогда вот говорю, что да, видел или нет, не видел, и наоборот, опять же, также вот недавно подписчики приглашали меня в квартиру, которую они приобрели, с тем, чтобы показать, какое чудо еще можно найти в Москве. И это каждый раз ты не знаешь, потому что ты думаешь, что все, что можно было найти, уже найдено и открыто, а оказывается, нет, город еще очень много тайн хранит.
0: Это, конечно, потрясающе. Вы можете э, параллельный бизнес открыть, да, узнавать, где есть квартиры, где хотят продать, где, значит, кто хочет купить. Ну, вот мы, на самом деле, нередко публикуем интерьеры в квартирах в старом фонде, и обычно там вся история вокруг того, что люди купили, потому что старинный дом, потому что им это нравится, но от былой роскоши не осталось ничего. Это прямо абсолютно типично, потому что мне кажется, что при, при советской власти вот в тот период очень сильно вычистили, в основном внутри квартиры, а теперь происходит зачистка силами капремонта а, и того, что и, и снаружи квартир, в подъездах, вот у меня такое ощущение.
1: Но дело не только в подъездах, дело еще и в самих квартирах. То есть да. Потому что когда вот, э, начались расселения коммуналок э, в 90-е, потом в 2000-е, была мода на полное, скажем так, уничтожение. Ну, не Его ремонт мода, я, Да, я как раз к этому и веду, да. То есть люди, сами того не осознавая, они, наверное, для себя сделали такой вывод, что это будет проще, дешевле, удобнее, поэтому никто особо не заморачивался вот этими моментами, связанными с сохранением лепнины, потолка, паркеты дубового,
0: для меня это, на самом деле, некоторая загадка, да, потому что люди у нас, в принципе, не дикие, вот там какая-нибудь выставка интересная, мне очень очки в музей люди ходят, что такое антигавриат понимают, но когда это собственный дом, почему-то все, все, все эти знания, понимания и ценения заканчивается и начинается, вот, значит, полнейший вандализм, честно говоря. Как вы считаете, все-таки есть шанс сохранить что-то из того, что есть в Москве? Мы просто переживаем в журнале, поэтому, собственно, и подкаст тут тоже затеяли.
1: Я думаю, у нас есть большие шансы сохранить то, что есть в Москве, опять же, и с вашей помощью, при помощи журнала, и при помощи аккаунтов таких, как мой, и моих коллег, ребят, которые тоже об этом рассказывают, показывают вопрос, опять же, в желании самих жителей сохранить это. Мы стараемся показать, рассказать, объяснить, чем цены те или иные элементы, которые еще сохранились. А уже дальше, соответственно, дело за жильцами, потому что по последним примерам, даже после того, как ты объясняешь, рассказываешь, показываешь, все равно перевешивают какие-то другие, скажем так, желания, желания. Перевешивает не,
0: хитрый подрядчик, на самом деле, который нет, там нет, да-да-да. Нет, 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 да, нет, да. нет,
1: просто люди, например, мне кажется, считают, что так будет дешевле, проще. Они не хотят просто вкладывать усилия, прикладывать определенные усилия к этому. Поэтому самое главное, конечно, это я везде говорю и всегда говорю о том, что это желание. Я даже знаю что один человек может свернуть горы и вообще чуть ли не прогнать всех подрядчиков с объекта. То есть, а если тут объединятся все, тогда это будет совершенно иначе.
0: Спасибо вам, Эрик, спасибо нашим слушателям, берегите свои дома, обязательно подписывайтесь на аккаунт Эрика, который называется Hidden Moscow, Эрик, как правильно назвать по-русски?
1: Скрытая Москва. Скрытая
0: Москва. Подписывайтесь также на Инстаграм и другие соцсети журнала АД. Для того, чтобы не пропустить в том числе наши новые подкасты и истории, которые мы публикуем об истории Москвы, о ее архитектуре и о других интересных городах, с вами была Анастасия Машкинич и Эрик Шахназарян. Всего вам хорошего.
1: Всего доброго, спасибо.